0: Rädchen liest, der Literaturpodcast bei Mephisto 976. Ein Buch über Vergänglichkeit und die Schwierigkeiten beim Übersetzen. Das ist Cecile Weisbrots Roman Nevermore. Anne Weber hat den Roman aus dem Französischen übersetzt und dabei, laut der Jury des Leipziger Buchpreises, ein Roman Noir der Übersetzungskunst geschaffen. Für ihre Leistung erhielt Anne Weber den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzen. Meine Kollegin Solweig luft hat sich einen Tag nach der Preisverleihung mit ihr getroffen und über den Roman, ihre Arbeit als Übersetzerin und die Unterschiede zum eigenen Schreiben gesprochen.
1: Sie hat gestern den Buchmessepreis für die Übersetzungssparte der Leipziger Buchmesse gewonnen und ist heute für uns im Studio zu Gast. Herzlich willkommen an Anne Weber. Hallo. Hallo, danke. Sie sind Übersetzerin und Autorin eigener Werke und leben seit 1983 in Paris. Und ich möchte gerne mit einem Zitat von Ihnen starten, aus Ihrer Dankesrede für den Johann Heinrich Woss-Preis 2016. Da haben Sie gesagt, der Übersetzer ist in mancher Hinsicht vergleichbar mit einem Schauspieler, insofern er ein fremdes Werk verkörpert, ihm einen neuen Sprachkörper verleiht. Meine erste Frage dazu wäre, nach welchen Kriterien suchen Sie sich denn die Bücher aus, die Sie übersetzen wollen? Also zunächst mal habe ich da
0: keine anderen Kriterien als die Kriterien, die ich als Leserin auch habe, also einfach, was ich gerne übersetzen mag, sind Bücher, die ich gerne lese oder die die ich schön finde. Ich denke da eigentlich weniger dann an Kriterien, wie schwierig ist das zu, zu übersetzen dann mal. Da denke ich leider erst dran, wenn es zu spät ist.
1: Also geht es mehr um die persönliche, den persönlichen Bezug zum Buch und Liebe zu dem Buch oder
0: ja, eine persönliche Liebe zu dem Buch. Natürlich gibt es gibt es da sicher auch ein paar nicht nur persönliche Kriterien der, bei der Frage wie, wie schön ist ein oder wie gelungen ist ein Buch. Aber aber dann kommt natürlich diese ganz, ganz subjektive Seite hinzu, dass das auch mit in mir etwas bewegen muss, so ein Buch.
1: Nevermore ist ihre zweite Romanübersetzung von Cecile Weißbrot. Über die Beziehung zwischen Übersetzerin und Autorin haben sie weiter gesagt. und ich zitiere nochmal aus ihrer Dankesrede, Der Übersetzer wird von jeder Unschärfe und jeder offenen Frage wie am Hosenbein festgehalten. Indem er die mehrdeutig und Eigenwilligkeiten, die Rhythmen, Klangvorleben und Obsessionen des Autors auslotet, lernt er ihn langsam kennen. Am Ende weiß er mehr von ihm oder ihr als dessen Ehefrau und Ehemann. Wie ist denn das mit Cecil Weißbrot? Haben Sie eng zusammengearbeitet für die Übersetzung oder wie, wie eng haben Sie sie denn kennengelernt?
0: Also bei Cecil Weißbrot war das ein bisschen anders als bei anderen meiner Übersetzungen, weil ich sie eigentlich vorher schon sehr gut kannte. Allerdings nicht gerade besser als ihr Ehemann. Das so weit würde ich nicht gehen, aber ich, wir, wir waren und sind gut befreundet. Und ich habe, glaube ich, bei diesem Satz auch an meine Selbstübersetzungen gedacht. Ich übersetze ja auch, oder ich, ich schreibe immer zwei Fassungen meiner eigenen Bücher und dieses am Hosenbein festgehalten werden oder dieses, was, was man als Leser, als Leserin kann, dass man einfach Sachen überliest, die nicht so gelungen sind in einem Satz, dass man da einfach so leicht darüber hinweg springt und dass einem auch gar nicht besonders im Gedächtnis bleibt, was da missraten war vielleicht oder nicht ganz gelungen. Und beim Übersetzen geht das einfach nicht. Da ist man wirklich gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen und dafür in einer anderen Sprache eine bessere Lösung zu finden.
1: Das, ist, das merkt man ja auch ganz deutlich bei dem Buch. Da sieht man ja auch immer Passagen, in denen ein Satz umgestellt wird und versucht wird, noch anders, noch besser zu, zu übersetzen. Also Nevermore ist ein Buch über den schaffenden Prozess des, des Übersetzens. Und gleichzeitig auch die Erkenntnis, dass bei der Übersetzung viele Dinge verloren gehen können, dieses berühmte Lost in Translation. Wie war das denn für Sie, ein Buch über das Übersetzen zu übersetzen? Wie viel haben Sie da von Ihrer eigenen Arbeit gesehen? Man, man wohnt
0: lesend Ihrer Übersetzungsarbeit bei. Das ist was, was ich noch nie so gelesen habe. Es gibt zwar manchmal, glaube ich, tatsächlich Figuren, die Übersetzer sind in Romanen, aber... Aber dass man wirklich diesem gedanklichen Prozess beiwohnt und wirklich mitverfolgt, wie eine Übersetzerin arbeitet, welche Fragen sich ihr stellen, welche, welche Probleme es gibt, ganz konkret. Und das Besondere, finde ich, für mich, als die ich selbst übersetze, ist, dass durch diese verschiedenen Varianten, die sich ja dann aneinanderreihen, ist in Cécile Weisbrows Buch, und diese Varianten, wenn man sie so hintereinander liest, das verwandelt sich ja in eine Musik auch, sind ein bisschen dann wie musikalische Variationen. Und das hat für mich auch einen ganz überraschenden
1: Effekt, weil ich das so noch nie erlebt habe, obwohl ich, obwohl ich selbst übersetze. Es gab auch eine Passage, an die ich mich erinnere, dass die auch ein bisschen gezweifelt hat, kann ich denn überhaupt das Original richtig in eine andere Sprache übersetzen? Kennen Sie das von sich auch, dass Sie im Übersetzungsprozess manchmal an den Punkt kommen, dass Sie denken, oh Gott, schaffe ich das überhaupt, dem Original gerecht zu werden?
0: Das kenne ich sehr, sehr gut. Das, das Gefühl, das geht mir nicht bei allen Büchern so. Aber zum Beispiel habe ich übersetzt einen Roman von, nicht einen Roman, eigentlich sind es acht Prosastücke von Pierre Michon, auf Deutsch Leben der kleinen Toten, das ist bei Surkamp erschienen. Und das ist ein Buch, da habe ich mir wirklich jeden Tag gesagt, das das schaffst du nicht? Das geht nicht. Das kannst du nicht. Du musst dem Verlag sagen, tut mir leid, ich gebe es wieder zurück. Sie müssen es einem anderen Übersetzer geben und ich, nee, ich, ich passe. Und dann habe ich es aber doch immer noch am nächsten Tag weitergemacht und habe jeden Tag so eine Seite höchstens übersetzt. Und am Ende, als ich es zum ersten Mal ganz gelesen habe, da habe ich gespürt, doch, das, das geht doch. Das habe ich, ich habe es irgendwie geschafft. Aber ich hatte wirklich jeden Tag die Versuchung, das Ganze hinzuschmeißen.
1: Ich finde auch, dass Nevermore durchaus eine sehr dichte, wildhafte Sprache hat. Also Sie haben das schon angesprochen mit der Musikalität, das ist mir auch sehr im Bewusstsein geblieben. Und auch so diese Poesie der Sprache, die ich sehr genossen habe, in der Übersetzung von Virginia Woolf to the Lighthouse, die auch eine sehr, sehr, poetische Sprache hat. Und auch die Beschreibung von Orten, die langsam verfallen, die sich in so einem Übersetzungszustand befinden, fand ich sehr, sehr schön zu lesen. Und Sie hatten es auch gesagt, die Protagonistin beschäftigt sich während des Schaffensprozesses mit Sprache, Einsamkeit, Übergang und Tod. Wie haben Sie den Übersetzungsprozess erlebt, in dem Fall bei dem Buch?
0: Gestern, da als ich äh, da vorne stand und mich kurz bedanken sollte für den Preis, ist mir auch eingefallen, dass es gibt ja dieses in, den Titel des Buches Nevermore, das verweist auf den auf den Tod und auf den Verlust und auf Edgar Allan Poe und auf auf jeden Fall auf dieses endgültige nie mehr, nimmer mehr. Nevermore und und da ist mir eingefallen oder aufgefallen, dass eigentlich die Übersetzung wirklich genau das Gegenteil auf das Gegenteil verweist von Nevermore, denn es ist immer ein Neuansetzen, einfach deshalb, weil es ja nicht die ideale Entsprechung gibt für ein, ein Original und es gibt immer nur immer neue Versuche, sich dem anzunähern und insofern ist es wirklich eher so ein again and again and again und keineswegs ein Nevermore und geradezu der Inbegriff dass etwas von etwas, was nicht zu vollenden ist und das ist vielleicht auch gerade das Schöne am Übersetzen an dieser Tätigkeit. Es verweist im Gegenteil auf eine Art Ewigkeit.
1: Am Ende schließt sich die Protagonistin ja auch, also das kann man so zwischen den Zeilen lesen, dann zurückzukehren nach Paris und sich dem Leben auch wieder zuzuwenden. In dem Buch kommt die Protagonistin auch immer wieder auf ihre Schriftstellerfreundin zu sprechen, mit der sie sich über die Unterschiede zwischen Übersetzen und Schreiben ausgetauscht hat. Sie arbeiten selbst sowohl als Übersetzerin als auch als Schriftstellerin. Und dazu die Frage, welche Unterschiede Gibt es in dem Prozess? Schreiben versus Übersetzen? Ja,
0: also das ist eigentlich ganz einfach so zu beschreiben. Wenn man, wenn man schreibt, hat man eine äh, leere Seite vor sich und wenn man übersetzt, hat man eine schon beschriebene vor sich. Und das ist ein wirklich gewaltiger Unterschied. Und auch wenn man da vorne steht und einen Übersetzer Übersetzungspreis erhält, würde man ja nicht da vorne stehen können, wenn nicht vorher jemand ge gewesen wäre, der das Buch geschrieben hat. Und das ist also, man ist, man ist da als Übersetzer immer oder als Übersetzerin an zweiter Stelle. Aber vor allem ist man auch in seiner Tätigkeit selbst eingeschränkt dadurch, dass man sich ja an etwa eine Vorlage halten muss. Diese Freiheit ist auf jeden Fall doch sehr begrenzt. Das sind schon alles ziemlich große Unterschiede. Wenn man übersetzt, muss man sich nicht fragen, was mache ich jetzt eigentlich? Was, womit fange ich an? Oder naja, fängt einfach mit dem ersten Satz an oder mit dem ersten Vers.
1: Sind Sie dann als Übersetzerin trotzdem? Können Sie sagen von sich, dass Sie selbstständige Arbeit leisten oder eben da auch stolz drauf sein? Also nicht, dass Sie als Schattenperson so als an zweiter Stelle stehen, weil Sie das jetzt gerade angesprochen hatten?
0: Ich weiß nicht. Ja, es kann sein, dass das für Übersetzerinnen manchmal ein, ein Problem sein kann, so im Selbstverständnis, dass man immer im Schatten eines anderen steht. Aber ich weiß nicht, vielleicht vielleicht kommt es daher, dass Übersetzer auch oft besonders angenehme Menschen sind. Also zumindest, wenn sie nicht zu ein zu großes Problem damit haben, in dieser an dieser zweiten Stelle zu stehen. Es sind oft zu kluge und angenehme Menschen, was ich von den Autoren, Autoren nicht unbedingt immer sagen kann, weil
1: die einfach ein viel ausgeprägteres äh, Ego wahrscheinlich haben. Zu der Frage auch ähm, des, des Schreibprozesses und des Übersetzungsprozesses. Sie haben ja auch eigene Werke selbst übersetzt. Warum haben Sie das gemacht?
0: Also das kam so, ich bin mit 18 nach Frankreich gegangen dann habe ich und ich habe angefangen als Jugendliche zu schreiben. Und habe auf Deutsch, weil ich ja in Deutschland war, war meine Muttersprache, ist meine Muttersprache. Und dann habe ich nach mehreren Jahren in Frankreich aber angefangen, Französisch zu schreiben, weil die Wörter, die mir einfielen, wenn ich schreiben wollte, Französische geworden waren. Dann habe ich irgendwann dieses, ein erstes äh, Prosa-Manuskript, äh, also das erste ist abgelehnt worden vom Verlag, das zweite ist dann angenommen worden. Also hatte ich dieses erste Buch auf Französisch veröffentlicht, bei einem großen französischen Verlag, sei Und aber meine ganze Familie in Deutschland und meine Freunde und alle haben sich natürlich gefragt oder mich ja auch gefragt, was, was ist denn das jetzt für ein Buch, was steht denn da drin und wir wollen das auch lesen. Und dann habe ich erstmal für die so eine, eine, eine deutsche Fassung geschrieben. Und dann hat sich dafür erfreulicherweise bald ein deutscher Verlag auch gefunden. Das war der so Verlag. Und seitdem mache ich das immer. Und, und dann habe ich irgendwann nach zwei, drei Büchern aber die Sprachen, also die Reihenfolge gewechselt. Das heißt, ich schreibe jetzt immer zuerst auf Deutsch und dann auf Französisch. Und warum mache ich das? Wie gesagt, ursprünglich aus diesem praktischen Grund, dass meine Leute dort in Deutschland das gar nicht lesen konnten. Und mittlerweile ist es aber so, dass ich, ich weiß nicht, bei, bei einem meiner letzten Bücher habe ich mal so einen Versuch gestartet und habe dem Verlag, dem Französischen, gesagt, es wäre eigentlich doch ganz schön, wenn es mal jemand annehmen übernehmen würde, weil es, es ist auch so nicht nur schön, wenn man ein Manuskript fertig hat und man muss dann sofort nochmal von vorne anfangen, also in einer anderen Sprache. Und das hat eben auch was Unbarmherziges, weil man die eigenen Schwächen und Fehler so sieht, dann beim Übersetzen, weil man so lange sich beschäftigt mit jedem, jeder Einzelheit und mit jedem Satz. Und, aber das wollten die dann nicht. Und es hat, hat auch einen Vorteil, nämlich den, dass ich dieses, diese lange Beschäftigung dann mit den Einzelheiten und eben den Schwächen ähm, nutze mittlerweile, um auf das deutsche Original nochmal zurückzukommen, das zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht ist. Und da habe ich also noch Zeit, im, im Licht quasi der französischen Fassung auf die deutsche nochmal zurückzukommen und da nochmal dran zu arbeiten.
1: Sie haben ja jetzt den Preis der Leipziger Buchmesse für Übersetzung gewonnen. Und dieser Preis wird ja jetzt inzwischen eben nicht nur noch für AutorInnen vergeben. Werden Übersetzungen Ihrer Meinung nach generell genug gewürdigt oder ÜbersetzerInnen?
0: Ich, ja, ich finde es weiterhin einen sehr schlecht bezahlten Beruf. Ich weiß nicht, wie sich das ändern ließe noch. Denn die Verlage können es auch schwer tragen, diese diese Kosten, weil sie natürlich, also Übersetzer beschweren, beschweren sich zu Recht oft, dass sie zu wenig bezahlt sind. Aber eigentlich sind sie immer noch viel besser bezahlt als ein Autor, eine Autorin. Ich rede jetzt nicht von mir, wenn ich gerade den Buchpreis bekommen habe. Das, da geht es mir jetzt erstmal gut. Aber durchaus auch, Anerkannte Autoren gibt es, die weiß nicht, einfach nicht so viele Bücher, von denen nicht so viele Bücher verkauft werden. Und das sind unter Umständen die Übersetzer noch besser bezahlt als als die Autoren. Aber was die Anerkennung angeht, hat sich das schon sehr gewandelt in den letzten 10, 15 Jahren, würde ich sagen auch. Auch die Tatsache, dass immer häufiger Übersetzer, Übersetzerinnen auf, den, auf dem Cover auch namentlich erwähnt werden und dass sie an den ähm, Rechten beteiligt sind. Also wenn sich das Buch sehr gut verkauft, dann bekommen sie auch Anteile davon. Das ist mittlerweile in, den, in, in Frankreich, ist es in den Verträgen festgeschrieben und ich glaube in Deutschland, ich weiß nicht, ob es generell so ist, aber also da hat sich schon viel geändert.
1: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Danke. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke.